0: We'll Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Adictos. Hoy vamos a hablar de lo que no entró en el programa anterior Y eso es las preliminares de la CAR preliminar De UFC Vegas 21, Belal Muhammad contra Leon Edwards O Leon Edwards contra Velal Muhammad según os guste más Y fueron 7 combates, vamos a analizarlos todos Vamos a ver qué es lo que pasó, eh, hubo actuaciones interesantes, hubo otros combates también con alguna decisión polémica, o que creo que fue polémica, decisiones que algunas no nos llevan tampoco a nada, otras contundentes, así que vamos a ver cuál puede ser el ritmo del programa, no creo que tampoco vayamos a estar mucho tiempo, porque hay cositas que son bastante claras, muy rápidas, empezando por el primer combate de la, de la CAR preliminar, y con eso podemos tirar. Antes de, de eso, eh, os tengo que anunciar una cosa. Ahora mismo, por supuesto, estamos en directo en Twitch, twitch.tv barra mmadictos.tv. Y además, con el programa de ayer, conseguimos entrar dentro del programa de afiliados. Que yo no sé cómo funciona, pero por lo que me han dicho a grandes rasgos, ahora, por ejemplo, si... Bueno, para empezar, la gente se puede suscribir al canal, pagando eso. Ya tenemos el Evo Premium, el Patreon... El que quiera, pues también, pero con el Ivo Premium y con el Patreon son otros dos métodos y además podéis ahí acceder a todo el contenido adicional, esos programas que subimos con las previas de UFC, alguna cosita especial de vez en cuando, pues los podéis escuchar a través de Ivo Premium bajo esa suscripción de Ivo Premium, que son solamente un euro y medio. Ahora, bien, lo, por lo que sé, si tenéis Amazon Prime, os regalan una suscripción ...a Twitch... ...a un canal cualquiera de Twitch... ...y eso se puede utilizar con el programa de afiliados... ...que por ejemplo en este caso... pues M. M. adicto ha conseguido pasar el corte... ...eso es simplemente entrar ahí... ...no sé dónde... ...y suscribirse a, al canal durante un mes... ...utilizando esa suscripción que es gratuita... ...os la dan gratis por formar parte de Amazon Prime... ...tenéis que activarlo... ...tenéis que enlazar Twitch con Amazon Prime... ...creo que es también... Y, y ya os darán esa suscripción gratuita. A vosotros no os cuesta dinero adicional, a nosotros pues nos reporta una pequeña ganancia que ayuda a mantener el programa. Como digo, no es obligatorio, ni mucho menos, simplemente pues para el que quiera que lo tenga en mente, eh, por si en algún momento pues quiere compartir esa suscripción durante un mes con, con el programa a través de Twitch. El vía de contacto, eso sí eso ahí podéis enviar todo lo que os dé la gana mmadicto en Twitter, mmadicto en Facebook en Instagram bajo podcast por correo electrónico ha gmail.com y también os podéis encontrar en mmadictos.com donde se suben todos los programas también que se están realizando adicionalmente ya lo hemos dicho Evox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast en todas esas plataformas podéis encontrar el programa si no queréis escucharlo en directo y sin editar porque la verdad es que estamos sin editar y ahí podéis encontrarlo todo podéis escucharlo Adicionalmente, ya digo, si entráis a través de Twitch, twitch.tv barra tv participáis en el chat, ayer, por ejemplo, en... vosotros habéis escuchado que el programa, bueno, si lo habéis escuchado, si no, pues... <risa> Desde lo tenéis ahí subido, que fue el análisis de la mincar. Estuvimos alrededor de una hora, pero luego estuvimos otros 20 minutos, media hora aproximadamente, debatiendo otros temas que vais proponiendo en el chat. Así que también cuando hay tiempo se puede hacer eso. Así que si os pasáis en directo, pues también podéis proponer algunos temas que hablaremos fuera de la grabación del programa, pero por supuesto compartiendo ese tiempo con vosotros. También tengo que recordaros, a nuestro patrocinador, Dragon, sin él no sería posible esta... Eh, el mantener desde hace tanto tiempo el programa y además no solamente mantenerlo sino que hoy por ejemplo Nacho me ha ayudado a configurar alguna de las cosillas estas de del Twitch Prime o, o Amazon Prime o como se llame esto y dónde podéis encontrar eh, más información sobre la comunidad Dragons en dragonz.es. Ya sabéis, ahí tenéis más de mil vídeos, más de 700 clases de multitud de deportes de contacto, de artes marciales. Todo para que os forméis, para que entrenéis, para que os pongáis en forma también si queréis entrenamiento físico de cara al verano y mucho más. Además de una serie de ventajas. Adicionales, como estamos diciendo, un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, con gasto de envío gratuito, eventos y seminarios al 50%, siempre que estén organizados por la marca Dragons y la revista, tanto en formato papel como en formato digital El formato digital todo, todos los números, formato papel, a partir del momento que os deis de alta, todo por 12 euros, adicionalmente también podéis entrar al canal de Twitch de Nacho Serapio, mí me ha dicho que no, Artes Marciales, todos juntos Artes Marciales, Nacho emite desde las 9 de la noche aproximadamente, todos los lunes a viernes y por las mañanas también tiene algún que otro stream, pero no, no son realmente del programa de Dragon, sino un stream que hace él de manera adicional, pues hoy por ejemplo estaba editando la revista, así que podría haberles pegado haberle pegado un vistacito a lo que era la revista, y también sus canales de Youtube El Guerrero Interior y Dragon Dragon Z, ya sabéis, DragonZ.es GAMBARU como dice Nacho Serapio Vamos a empezar ya con lo que es el análisis de, ese, de esa otra parte del evento que nos quedaba, porque ya hemos hecho la main card, pero nos quedaba la car preliminar, que fueron 7 combates, como ya hemos mencionado. Hubo por, bueno, hubo varios cambios antes de, de lo que fue la celebración de la CAR, pero luego ya una vez se llegó a esta semana, no hubo ningún cambio así mayúsculo, los 13 combates que estaban pactados se pudieron disputar, los 7, por supuesto, de la card preliminar. Y el primero de ellos eh, fue el enfrentamiento entre Matt Semmelsberger y Jason Witt. Y esto nos llegó a 16 segundos. Así que, como hemos dicho, creo que vamos a ir rápido en, en algunos de los combates, concretamente en este. ¿Por qué? Porque Matt Semmelsberger, poco que comentar, eh, lanzar una patada baja en distancia de golpeo de tu rival... Y no era la primera que lanzaba ya en lo poquito que había durado, en lo poquito que duró el asalto, pues no suele ser una buena opción, sobre todo si te cogen el timing. Y fue lo que hizo Semmelberger, cogerle el timing. A la primera no, pero a la segunda le enganchó una derecha que lo tiró de espalda a la contra y lo dejó seco en el momento. Creo que no tuvo que lanzar ningún golpe más Semmelberger para, para noquear a, a Jason Witt. Y de hecho me vais a permitir que compruebe porque probablemente fuera efectivamente el único... No, no, no fue el único golpe que lanzó. Lanzó varios golpes más a lo largo de esos 16 segundos, pero esa derecha que entró muy clara, directa al rostro de Jason Witte y que lo tumbó, fue lo que le dio la victoria. Poquito más que comentar. Lo único es que Semelberger luego dijo en la entrevista con Daniel Cormier pues que él está listo, que está abierto a volver en cuanto le necesite porque solamente 16 segundos pues no representa ni daño para él aunque recibió algunos golpes pero se encuentra en forma ¿por qué no va a pelear por ejemplo la semana que viene o, o la posterior teniendo en cuenta que se están realizando eventos todas las semanas prácticamente todas las semanas en el UFC Apex pues no sería de extrañar que veamos a, a Matthew Semmelberger dentro de pocas fechas nuevamente subido a la jaula una gran victoria el rival, bueno, era Jason Witt sí que tiene ya aquí una experiencia en UFC de tres combates después del, del sábado pero tampoco es que fuera un rival espectacular, por así decirlo entonces Berger ahora, por fortuna para él, continúa su racha triunfal aquí en la compañía después de haber derrotado a Carlton Minus en agosto del año pasado derrota ahora a Jason Witt está mucho más contundente, mucho más espectacular y Jason Witt pues ahora entra en la parte negativa, ahora entra en el récord negativo. Antes estaba 1-1, perdió contra Takashi Sato su debut a mediados del año pasado, luego ganó a Cole Williams. Y ahora nuevamente ha vuelto a ceder una derrota por KO, pero pocas conclusiones. Bueno, más bien no se puede sacar ninguna, simplemente el detalle. no, Él pega una low kick, luego vas a pegar la segunda, esa low kick, esa calf kick mejor dicho, o sea, esas que patadas que están ahora tan de moda a la, a la pantorrilla. Y que Semmelbeger le leyó perfectamente y le endosó la derecha para noquearlo. Así que ya nos hemos quitado el primero de los combates. Y vamos a irnos al segundo, porque <ríe> un poquito aquí que hay que decir. El segundo de los enfrentamientos fue el de Jinju Frey contra Gloria de Paula. Aquí Jinju Frey tenía la espalda contra la pared, la verdad. ¿Por qué? Porque era su tercer combate en UFC... Y había perdido los dos anteriores. Con lo cual necesitaba una victoria para mantenerse en la compañía. El perder aquí para Gloria de Paula era su primer combate saliendo del Contender Series. Tampoco es que le afecte especialmente, al menos bajo mi punto de vista. Y Jinju Frey consiguió la victoria por una decisión unánime, un triple 29-28. Y aquí yo no tengo discusión de que el 29-28 es bastante claro. Principalmente por el primero y el tercer asalto. Vamos a hablar de lo que fue el combate en sí. El primer asalto. Hay que decir que Frey no estuvo a lo largo de los tres asaltos, digamos, especialmente brillante en el striking. Pero ya en los combates anteriores le habíamos visto que tenía esa capacidad para llevar a su rival al suelo e intentar trabajar ahí. De hecho, fue la de, la de, en la derrota contra Kai Hansen, creo que fue, me parece, ¿no? El, vimos a una Jinju Frey que tenía un control, pero que, bueno, al final acabó siendo sometida. Y en el combate posterior contra Luma, contra Luma me ahí también la vimos derribar a Luma, pero ahí infinitamente, claro, si te estás enfrentando con una luchadora de Muay Thai infinitamente superior a ti, pues al final te queda al suelo, ¿no? Aquí contra De Paula, yo tenía a De Paula como, a grandes rasgos, una striker, digamos. Y fue lo que pasó realmente, porque lo que hizo Jinju Frey en el primer asalto fue derribarla. No tardó tampoco una barbaridad en en conseguirlo y, y eso le benefició porque a partir de ahí pues prácticamente no soltó mucho a, a su rival y fueron cerca de 4 minutos y medio. Bueno, aquí vemos las estadísticas oficiales que fueron 4:44, es decir, solamente le, quitar, le le sobraron 15 segundos a, a le, bast le faltaron 15 segundos a Jinju Frey para haberlo 16 para haber controlado completamente a Gloria de Paula a lo largo de del asalto. Y ese es el resumen del primero, del primer round. Coger, a los pocos segundos de, de iniciar el combate, Frey se acercó con una idea muy clara, que era derribar a, a De Paula. De Paula no pudo frenarla y acabaron en el suelo con esa posición superior. Si no recuerdo mal, siempre en guardia, con Gloria intentando ver si podía atacar un armbar ver si podía mantener la guardia alta e intentar sorprender con un triángulo a Jinju Frey. Pero en líneas generales, Frey estuvo bastante cómoda en esa posición. Hubo un momento donde... Eh, Gloria casi consigue levantarse pero nuevamente la, la puso contra la lona y ahí ya la mantuvo hasta el final soltando algunos golpes, controlando la posición, en definitiva ganando el asalto con lo mínimo porque no fue una actuación digamos especial en este primer asalto por parte de Jinju Frey ni realmente a lo largo del combate pero con lo suficiente para ganar ese primer asalto en el segundo Jinju Frey no consiguió ese takedown que había conseguido en el primero Aún así lo intentó. Y Gloria de Paula empezó un poco, digamos, dudando. Dudando de qué es lo que podía hacer en este segundo asalto, visto lo que había ocurrido en el primero. Y se le vio un poco dubitativo al principio, pero luego empezó a dejar ahí las manos. Y Jinju-Frey no encontró respuesta en el striking. En este asalto, bueno, ya lo he dicho ni en el combate, pero especialmente en este asalto que es el que gana De Paula, no encuentra la forma de entrarle a, a De Paula, de intentar disminuir el daño. Hay un momento incluso donde, cuando Frey intenta ese teido, que hablábamos, no consigue derribarla, no consigue derribar a De Paula y De Paula lo que hace es conectarle unas 4 o 5 rodillas seguidas al cuerpo de, de Frey que obligan a... Bueno, le dicen Frey, la, la pronunciación correcta es Frey. A Jinju Frey le, le obligan a, a separarse, a abrir la, la distancia para intentar volver al striking. En el último minuto de Paula volvió nuevamente a abrir una, una brecha más que clara en el golpeo, en el striking, haciendo daño. Y a pesar de que Frey intentó ver si podía barrer a Gloria en los últimos segundos, no lo consiguió. Y acabó cediendo el 19 en el segundo asalto. Bastante claro, como digo, por el tema de, del striking. Frey solamente había sido efectiva en el primer asalto bah, tampoco es que hubiese ocurrido mucho en el primero ¿no? pero solamente había sido efectiva con, el, con ese take down y, y con el control en el suelo y aquí no llegó por lo tanto el asalto se le complicó bastante y lo acabó perdiendo pero en el tercero ya con ese 1-1 de récord bastante bien definido yo creo que sin discusión, en el último asalto Frey tuvo la fortuna o la inteligencia de agarrar una de las piernas de, de Gloria de Paula y eso le permitió controlar la cintura y luego en dos tiempos conseguir y derribar a, a la brasileña y ponerla contra la lona siguió nuevamente Gloria ese plan que había, que había ejercido en el primer asalto en el que había intentado pues coger una guardia alta incluso intentó atacar un Kimura aquí sin conseguir sacar el brazo de debajo del cuerpo de, de Fry y eso llevó incluso hasta a Jim Jufry, le, le permitió pasar a la montada, intentó darse la vuelta Gloria de Paula y eso fue peor, porque en el momento en el que se dio la vuelta, Jinju Jufrai metió uno de los ganchos, el segundo le costó, pero en el momento en el que lo metió, consiguió controlar completamente ya todo lo que quedaba de, de asalto, intentando finalizar a, a Gloria de Paula con un real naked choke, el brazo, uno de los brazos el derecho, el antebrazo derecho llegó en algún punto a estar debajo del mentón, bien colocado y lo que pasa que es que la otra mano, la izquierda, no conseguía Fry no acertaba a cerrar el, el lock, el, el agarre para acabar estrangulando con el mataleón a gloria de Paula, pero bueno, al final ese 10-9 no se le escapó a, a Fry por lo que digo, fue un trabajo constante 4 minutos 38 segundos según el tiempo oficial de control en el suelo por parte de, de Fry y fue un combate bastante aburrido pero que, claro, Fry no se podía permitir perder. Y digo aburrido porque no hubo grandes acciones. La primera. El primer asalto, como digo, se te take un pronto que llevó a, a Fry a controlar prácticamente todo el round. El segundo sí que hubo algo más de acción por el trabajo de De, de Paula. Pero el tercero volvió a lo, a lo mismo de, del primero. La victoria es buena para Fry porque necesitaba ganar. Como hemos dicho, no se podía permitir una nueva derrota. Y bueno, coge algo de aire. Que vamos a ver en qué desemboca. Porque sigo pensando que le está viniendo grande la categoría. Y que aquí encontró lo que no había encontrado en los combates anteriores. Sobre todo el control en el suelo. Para acabar por lo menos ganando dos de los asaltos. Pero me preocupa que contra otra luchadora. Otro tipo de, de luchadoras que controlen mucho más el grappling. Que tengan una mejor defensa de takedown. Se le complique mucho más la cosa. Porque el striking de Jin Frey en los tres combates que ha tenido aquí dentro de la compañía ha sido ciertamente decepcionante. Y fuera se le ha visto mucho mejor nivel del que ha tenido aquí dentro de, de UFC. A mí lo que me llama mucho la atención es eso, que los tres combates que ha tenido aquí en UFC tampoco ha sido contra rivales muy importantes. Podrían estar tranquilamente al nivel, al nivel de... De Invicta, de cuando estuvo ahí ganando el cinturón de la división Atomway, y desde luego las tres rivales que ha tenido aquí son inferiores a, a por ejemplo, un nombre como Ayaka Hamasaki o cuando se enfrentó contra Seoji Han en, en Raw FC. Y en, en ambos casos, en los tres combates, pues, tuvo dos con Ayaka, esos dos los perdió, contra Seoji Han también lo perdió, cayó en noqueada. En quizás no es la, la luchadora que todos esperábamos, pero bueno, llegó a ser campeona en Invicta y, y que tiene potencia de golpeo, sí que es verdad que ese famoso KO con el que yo creo que saltó a, al estrellato fue hace ya bastante añito pero esa potencia creo que la sigue teniendo y no la está demostrando, entonces, pues bueno, victoria para ella, ahora suma un 16 de récord y Gloria cae a un 5-3 en su primer combate en UFC después de, como hemos dicho, pasar por el Contender Series, hay material ahí en el standing, pero vamos a ver si puede mejorar esa defensa de Takedown para evitar situaciones como las de este enfrentamiento ¿Qué más tenemos por aquí? El siguiente de los combates fue J.J. Aldrich contra Kornick Casey y precisamente este es el combate que he mencionado antes que creo que fue una decisión errónea. J.J. Aldrich ganó la decisión dividida por un doble 29-28 y un 28-29 pero yo creo que no debió ganar ese enfrentamiento Vamos a ver qué es lo que pasó De hecho no, no es algo que solamente diga yo Sino que hay gran parte de la prensa que también opina exactamente lo mismo Pero bueno Oye Al final los jueces ya vimos lo que, hice, lo que hicieron Luego en el caso de Manuel Keipe Pues bueno, más aquí con, con este Casey contra Aldrich Hay dos asaltos que creo que están bien definidos Que es el primero y el segundo en el primero, bueno, lo comenté ayer, en este evento tuvimos muchos luchadores que eran zurdo contra diestro. Aquí Aldrich era la que era zurda y Casey la que era diestra. Y Aldrich se tenía un plan en mente, que era derribar a, a Casey. El primer asalto lo intentó en múltiples ocasiones. Lo llegó a conseguir una vez, pero sin realmente poner en demasiado peligro a, a Casey, que acertó a, a levantarse sin pasar tampoco mucho más tiempo en el suelo. Y lo importante fue el striking, cuando Aldrich no encontraba el golpeo, Casey sí que lo, lo encontraba y además durante bastante tiempo, con una buena cadencia, siendo efectiva tanto en la larga distancia como en el clinch, y poniendo en alguna situación, sin tampoco ser nada espectacular, pero sí que percutiendo constantemente picando a, a Aldrich sumando puntos para llevarse el primer round a pesar de ese down aunque hemos dicho que aunque la Aldrich la derribó en ningún momento permitió Casey que pasara a posiciones de, de peligro que la mantuviera ahí por mucho tiempo y, y eso desde luego cambió el resultado si Aldrich hubiese acertado a mantener a, a, su, a su rival en el suelo aquí a, a Casey y hubiese estado trabajando durante un buen tiempo, a lo mejor se le habría complicado la cosa, pero no fue el caso. En el segundo sí, en el segundo sí que Aldrich eh, derribó en varias ocasiones a, a Casey y sí que la tuvo en, en el suelo durante bastante más tiempo de lo que había logrado en el primer asalto. Además fueron dos takedowns. Uno, un primero, alrededor de... 3 minutos y medio, cuando quedaban tres minutos y medio, que estuvo controlando ahí la pelea durante prácticamente otro minuto y medio, minuto 45 aproximadamente, tras lo que Casey consiguió levantarse. Un punto importante de ese take down que tengo por aquí anotado, que quiero mencionar, es como Aldridge ailó uno de los brazos de Casey, como por ejemplo... Joel Álvarez contra Beluardo, Javin Urmagomedó contra otros muchos luchadores que te agarran el brazo, en este caso el derecho de Aldrich, agarró el izquierdo de... No, el derecho de Casey, lo cual disminuía las posibilidades de defensa y con el otro brazo que tenía libre, Aldrich fue pegando y pegando y pegando, sumando ahí bastante en su favor y luego, después de levantarse Casey escaparse de esa situación en la que Adrich perdió ese agarre y consiguió levantarse luego cuando quedaban unos 20 segundos aproximadamente para el final, Adrich volvió a derribar a Casey para sumar ese segundo takedown y alzarse con el asalto sin ninguna discusión mucho más tiempo de control, Casey no pudo ejercer la el mismo striking, la misma cadencia que había ejercido en el primer asalto y eso nos llevaba al tercero que en este punto teníamos un 1-1 que yo creo que no tenía discusión ninguna qué es lo que pasó aquí en el en el tercer asalto, que es donde viene al final el problema y la decisión que yo considero que es errónea. Aldrich aquí hay que decir que, que consigue un takedown, pero es un takedown ya algo tardío, cuando ya queda un minuto y medio aproximadamente de, del asalto. Hasta ese entonces Casey prácticamente, podríamos decir, había estado haciendo lo que quería con, con Aldrich no tampoco, como digo, algo muy espectacular, pero sí sumando mucho más y conectando, llegando bien al rostro de, de Aldrich y poco a poco sacarla del combate. A mí lo que me sorprendió de este tercer asalto es que tardara tanto, tanto Aldrich en lanzarse por el takedown, visto que en el primero lo intentó hasta tres veces y con menos tiempo, o sea, tardó menos tiempo en intentarlo. Aquí le costó bastante más el dar ese pasito adelante. Claro, teniendo en cuenta que el combate estaba muy igualado, igual no fue una estrategia buena. Y de hecho es la estrategia por la que yo considero que el, el combate lo perdió y lo ganó Casey. Porque en el striking Casey estuvo mucho mejor. Luego ese teido que llegó de Aldrich realmente no llevó a, a nada prácticamente. Porque Casey se levantó como la que... Porque no, no tuvo prácticamente ningún problema en levantarse ante la prisión de, de Aldrich. Y, y con eso llegamos al final del combate no, no hubo más en este asalto no hubo más acciones significativas ese take down de JJ Aldrich y el striking de Corny Casey si luego nos vamos a las estadísticas sí que es verdad que vemos que JJ Aldrich eh, hizo con estos 25 golpes significativos por los 27 de Corny Casey y a lo que hay que sumarle ese take down a mí no me dio la impresión de que fueran tantos y desde luego sí que me dio la impresión de que los golpes más significativos realmente los que llegaban con más fuerza o al menos Parecía que la luchadora, en este caso Adrich reaccionaba mmm, no recibiéndolo bien, como es normal por otra parte, pero un poquito extra, un pasito más. Como digo, creo que Casey hizo mucho más en este tercer asalto para alzarse con la victoria. Me sorprendió la decisión, creo que tampoco es muy muy errónea, pero sí que creo que casey debió ganar este combate tras los 15 minutos. Ahora, con Nick Casey, pues pierde un enfrentamiento que creo que tenía que haber ganado, con lo cual vuelve a la senda, o sea, se mantiene, mejor dicho, en la senda de la derrota. Esa racha que llevaba de una victoria, una derrota, una victoria, una derrota, pues ahora no puede volver a la victoria, sino que se suma a estas derrotas que, repito, creo que es errónea, pero bueno, son cosas que, que pasan. Y Aldrich suma una nueva victoria ahora. También estaba en esa dinámica de victoria-derrota, victoria-derrota. Y ella sí que ha podido sumar esa victoria. Así que esa racha se ha roto. Y a seguir escalando en, en los rankings de, de UFC. Que bueno, ahora mismo no está dentro de la división eh, Flyway, Que es donde se disputó esta pelea. Creo que no está ninguna de las dos. Lo estaba comprobando ahora por si acaso ha habido algún cambio o algo. Pero no, no, no forman parte ninguna de las dos. Dentro de, o sea, del Top 15. Así que bueno poquito más que, que decir esta primera parte del programa vamos a cerrarla con el siguiente combate que es el de Nashrahak Parás, mini Kelvin Gastelum, como yo lo llamo, contra Rafa García ¿qué es lo que pasó aquí? pues bueno, el argentino estaba debutando el argentino, perdón, el mexicano estaba debutando en UFC, después de venir de combate a América, incluso siendo campeón de la división lightweight de combate y tenía un importante ratio de finalizaciones. Más en el suelo que por caos. Pero sí que, como digo, un importante ratio de finalizaciones. Y no pudo con Nasrat Nasrat se llevó la, la decisión. Unánime. Aquí tampoco hay discusión. Yo creo que se llevó los tres asaltos. Algunos sí que fue más cerrado. Porque veo que la decisión fue un doble 29-28 y un 30-27. Para mí el 30-27 es correcto, pero bueno, si quieren darle a lo mejor el. Eh, hay, lo, dos de los jueces le dan el primer asalto, Junichiro Camillo y Tony Wicks, le dan el primer asalto a García. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Que sí que es verdad que el primero es el que menos diferencia hay entre ambos. Eso sí que es verdad. Pero tanto como para ganarlo, García es algo que no comparto. La decisión, como digo, eso no. la victoria es clara para Nasra. Sea por un 29-28, sea por un 30-27. ¿Por qué? porque si bien como digo ese primer asalto fue un poquito más cerrado porque hubo menos iniciativa por las dos partes eh, Rafa García estaba intentando empujar un poquito más el ritmo intentó en dos ocasiones llevar al suelo a Nasra Nasra lo frenó muy bien y Nasra estaba sobre todo a la contra tardó en entrar tardó en empezar a soltar los primeros golpes cosa a lo mejor de un minuto y medio dos minutos para sentirse cómodo pero cuando ya calentó ya vimos parte del patrón que iba a ser la norma de cara al segundo y el tercer asalto en el que bueno esa discusión aparte de si este ahí primero lo gana eh, Nasra o lo gana Rafa García, yo creo que lo gana Nasra por ser un pelín, un pelín más preciso que, que Rafa García, pero el segundo es donde empieza el castigo fuerte, donde Rafa intenta algún takedown, Nasra también lo intenta, pero donde realmente lo importante de ese asalto es como Nasra estuvo peleando muy bien a la contra, con un volumen muy, muy, muy superior eh, sobre todo en acierto, especialmente en el acierto porque el volumen fue más o menos el mismo pero cuando Rafa García lanzaba los golpes por lo general no encontraba Nasra y Nasra sí que lo encontraba porque estaba midiendo muy bien el timing, el alcance, la distancia para que todo fuera acorde al plan y poder conectar esos golpes a la contra e ir sumando puntos. También eh, derribó eh, por dos ocasiones Nasra a Rafa García, lo que pasa es que no, como no fue al suelo, pues al final esos takedowns no están reflejados como tal dentro de las estadísticas, pero sí que eh, hizo dos throws empujando a, a Rafa García contra el suelo, que quiera que no, pues eso también suma un poquito. Y el segundo asalto se fue a parar sin ninguna duda para nasra Parás. Mucha más ventaja a su favor en tema de, de striking. García lo intentaba, García hay que decir que puso un ritmo alto Pero el ritmo de nazca fue mucho más, todavía mucho más alto que, que el del mexicano. Y eso pues a pesar de la gana de Rafa pues no, no, no le sirvió para ganar este segundo salto como tampoco le sirvió para ganar el tercero a pesar de salir a por el combate. Y aquí todavía si ya hemos hablado del tema de la, de la precisión, de cómo... Todo de cómo la clave en este enfrentamiento es sobre todo la, la precisión de Nasra. Aquí en este último asalto especialmente se nota. Y las cifras no engañan. 42 de 88 golpes intentados pa por parte de Nasra, un 47%, y 13 de 71, un 18% para Rafa García. Como he dicho, la precisión fue la clave de, de este enfrentamiento y Rafa lo intentó, yo creo que sintió que el combate lo tenía perdido y fue para un pasito más adelante de lo que había dado en los asaltos anteriores pero claro, de manera poco efectiva por lo que estamos hablando aún así creo que el combate mmm, hubo grandes caos en, en la noche del sábado y ya dijimos los premios, Lo volveremos a, a recordar los bonos de la noche fueron cuatro performance of the night no hubo fallos de night pero realmente, si valoramos todos los combates, desde el primero hasta el último, también evento de León Eduard contra Belal Muhammad, este combate quizás podrían haberlo dado como fallos de Nai. Hubo mucha acción, hubo mucho movimiento, fue una buena batalla, pero al final se decantó, como, como digo, para Nasra por, ese, por esa pre precisión a la contra, por haber medido muy bien el timing, la distancia sobre Rafa García y no dejar que le pusiera en peligro. A pesar de que hubo momentos del tercer asalto, como digo, que simplemente por presión, por avanzar, por ir soltando manos aunque no llegaran, Rafa García llegó en algún punto a, a tener a Nasra, no contra las cuerdas, en este caso contra la pared, pero sí que pensándose las cosas un poquito más, un poquito más de lo que se lo había pensado en los asaltos anteriores. La situación, Rafa García ha entrado prácticamente de ultimísima hora a este enfrentamiento y lo normal era precisamente que perdiera que perdiera la pelea como así finalmente fue Nasra ahora suma otra victoria más dos consecutivas solamente tiene dos derrotas aquí en UFC por cinco victorias y ahora está en, en el terreno positivo sumando como digo estas dos rachas de victorias esto, o sea, esta racha de dos victorias que le viene muy bien en una división como la 155 libras donde hay mucho 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 muchísimo y no se, no te puedes permitir prácticamente perder ningún combate cuando estás en estas posiciones porque una vez llega al top 15, pues bueno, sabes que pierde uno, vas a estar ahí en el límite a lo mejor con uno te recuperas, especialmente si entras ya dentro, digamos, de a lo mejor el décimo o en la posición número 11 o 12, son buenas posiciones y ya ahí, pues por lo menos te has anclado y em empieza a ser un poquito más difícil el que te echen pero la dificultad está, está sobre todo en entrar. Por eso es importante sumar cuanto más combates consecutivos ganando en estas primeras etapas antes de entrar en los rankings, mejor. A no ser que te den ya un combate directamente contra alguien de dentro del top 15, que entonces ya, pues sí, ahí sí que cambia muchísimo más la cosa, ¿no? Porque si le ganas puedes entrar directamente. Pero contra rivales que no están ahí es especialmente. Bueno, el ganarlos todos y no perder ninguno por lo que pueda pasar, por lo que cuesta entrar dentro de los rankings, sobre todo en una división como la de 155 libras. Nasra con un 13-3 y Rafa García suma su primera derrota aquí, no solamente dentro de UFC, sino a nivel profesional, 12-1. Pero se le vieron cosas positivas, yo creo que con más tiempo de preparación podemos ver mucho mejor una, mucha, una versión mucho mejor del mexicano y sobre todo esa versión ¿no? que habíamos visto en Combate América, donde no conocía la derrota y hombre, es verdad que el nivel de combate americano es el mismo de, de UFC ni siquiera se le acerca a lo más mínimo eso es lógico, pero Nasra también hay que mencionar que era un rival complicado para mí, a mí me parece me, me parece que fue, era una pelea complicada para Rafa García y bueno, no ha pasado el corte no pasa absolutamente nada lo que sí vamos a hacer nosotros ahora va a ser un pequeño corte y cuando volvamos hablaremos de los tres combates que nos restan aún en esta cal preliminar de UFC Así que no os despeguéis porque ahora volveremos con la segunda parte del programa en esta edición de Meme Adictos de hoy.
1: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
0: Vamos ya con la segunda parte del programa, son tres combatitos los que nos quedan y además son, son tres combates bastante sencillos de, de analizar, de repasar, porque ya creo que lo peor ha pasado podríamos decir, lo más denso, lo más polémico y ahora lo que nos queda son los últimos tres, empezando por el Rani Yaya contra Ray Rodríguez, que este combate es Súper sencillo de resumir y de repasar lo que ocurrió porque Rani Yaya dominó por completo la acción en el suelo. No le dio ninguna oportunidad a Ray Rodríguez de sacar algo en claro de este combate porque no se dio el caso. No pasaron prácticamente yo creo que ni 10 segundos cuando ya Rani Yaya intentó lanzarse por el takedown. Que le costó conseguir, tuvo que pegar a Rodríguez contra la jaula, tuvo que buscar... Desde el Single Underhook, pues el intentar barrer la pierna, no lo consiguió en un primer momento, pero luego en el segundo sí. Con ese single underhook, barrió, hizo un trip y para abajo que fueron. En el primer minuto de. Creo que fue en el primer minuto de, de ese combate. De ese combate, sí, del asalto también. Porque era el primer asalto. A partir de ahí, a ver. Rani ya, ya domina el asalto prácticamente por completo. Pero tampoco es un control, creo yo, de 10-8, digamos. Porque se situó en la media guardia y a partir de ahí, pues fue intentando ablandar a, a Ray Rodríguez a base de golpe. No fue un gran pa, un gran pound loco, no fue más el ejemplo, por ejemplo, de Mark Coleman. No es que viéramos ayer un gran un pound, de, bueno, ayer, el sábado, un gran un pound de Rani Yaya que nos recordase a, a, como digo, a gente como Mark Coleman, ¿no? Pero sí que lo suficiente para intentar ir abriendo la guardia, para ir jugando un poquito también con la mente de Ray Rodríguez, de a ver por dónde te voy a salir, a ver cómo te voy a atacar, y se posicionó, como digo, en media guardia y ya no lo soltó ya siguió trabajando en esa media guardia. En alguna ocasión a lo largo del primer asalto intentó realizar un arm triangle choke, un triángulo, que, bueno, no llegó nunca a cerrarlo en este primer round, en el segundo sí, que fue lo que le dio la victoria, pero al menos tenía ese brazo por detrás de, del cuello de, de Raiz Rodríguez, estaba ejerciendo presión. Ya vimos la semana pasada cómo Majachev sometió a. Creo que fue la semana pasada. Majachev sometió a Drew Dover. Lo hizo desde la media guardia, si no recuerdo mal. También con un triangle choke. Y, y aquí Rani Yaya hizo lo mismo en el segundo asalto, pero aquí en el primero vimos también cómo iba. Intentando ejercer la presión con el hombro sobre el cuello de, de Ray Rodríguez, pero no lo consiguió. Y con eso, bueno, metimos en el segundo asalto, donde fue más de lo mismo. Jay Rodríguez... Eh, no, he dicho Jay Rodríguez, no es he... Bueno, en algún momento he dicho Jay Rodríguez porque es que tengo por aquí apuntado Jay en lugar de, de Ray porque se me fue la cabeza. Entonces, cuando estoy mirando las notas, veo Jay y digo yo, espérate, no. Ray Rodríguez. Ray Rodríguez en el... Segundo asalto, estuvo algo más tímido con el. Con el Jav. Intentó lanzar algunos golpes. Y Rani Yaya pues le dio esa oportunidad de ir lanzando esos golpes. De no. de ver por qué qué es lo que estaba intentando hacer, ¿no? No le fue efectivo. Y Rani tardó muy poquito tiempo en coger, derribar nuevamente a, a Ray Rodríguez. Y aquí. El, el final de, del combate es peculiar es peculiar porque es donde se ve el maestro que es Rani Yaya un experto en, en grappling con muchos años ya ejerciendo este tipo de, de estrategia y Rani volvió a meterse en la media guardia intentó cerrar un, un triangle choke pero no lo cerró en el lado en el que realmente Ray Rodríguez creía que iba a cerrarlo, que estaba en un momento en el lado izquierdo y claro, lo lógico habría sido lo que yo creo que cualquier luchador puede llegar a pensar en ese momento, y seguramente Ray Rodríguez lo pensaba, es que se iba a intentar librar de esa pierna esa otra pierna que tenía atrapada en la media guardia para saltar a side control ahí y someterlo desde ese punto. Pero lo que hizo Rani Yaya fue cambiar completamente, pasar de la izquierda de Ray Rodríguez al lado derecho todavía en media guardia, y ahí sí que cerró el el choque bueno, ya lo tenía cerrado pero ahí sí que consiguió ejercer la presión suficiente sobre el cuello sobre la hacer la estrangulación a Ray Rodríguez para someterlo no tardó tampoco mucho tiempo en, en rendirse y fue muy bonito por, por lo que estoy diciendo por cómo hace esa transición de donde la gran mayoría habríamos pensado que iba a saltar a ese lado izquierdo porque simplemente tenía que intentar forzar sacar esa pierna de la media guardia y saltar a ese lateral ya para someter a, ...a Ray Rodríguez... ...y lo que hizo fue saltar al lado contrario... ...hacerlo difícil, digamos... Pasar, ...hacerlo lo más difícil de todo... ...que era pasar la media guardia al otro lado... ...y ahí ya someterlo... ...una bonita sumisión... ...que no tuvo premio... ...luego... ...y creo que se le podían haber dado unos 50.000 dólares... ...a Rani Yaya... ...pero bueno, también en este punto de su carrera... ...no sé si ya lo necesitará... ...y fue una gran victoria, como digo... ...en el segundo salto, tres minutitos que... ...que habían tenido lugar en este combate... Rani Yaya ahora asciende a un 27-10-1 de récord, lo último fue un empate contra Enrique Barzola y lo anterior una derrota contra Ricky Simon. Tiene ya 36 años, es difícil que vaya a empezar a escalar los rankings ahora de buenas a primeras, pero es un comienzo el derrotar a Ray Rodríguez. Ray Rodríguez ahora cae a un 16-8 de récord y suma dos derrotas consecutivas en los dos combates que ha tenido aquí dentro de, de UFC este enfrentamiento, ya lo comentamos no iba a ser contra Rani Yaya, iba a ser contra Irwin Rivera, pero ya dijimos en la previa lo que había pasado con, con Irwin Rivera para que no estuviese en este combate, entonces Rani Yaya no entró creo, de con poco tiempo de preparación así que Ray Rodríguez sabía a quién se estaba enfrentando, también es verdad que Rani Yaya yo lo considero un combate más complicado, más importante también contra un rival más importante, pero también más complicado ha tenido mala suerte Ray Rodríguez en los primeros enfrentamientos aquí en UFC sí, yo creo que sí porque enfrentarte contra Brian Kelleher, y sí que recuerdo que aquello fue un combate en el que entró de última hora Ray Rodríguez, no tuvo tiempo de preparación ninguno, creo que entró en la misma semana del combate o incluso en cuestión de 2 o 3 días antes de, de la fecha de, de, del enfrentamiento y hombre, ese combate Brian Kelleger se lo ventiló en el primer minuto no más de 39 segundos y ya está, vale, te lo admitimos no pasa nada eh, es tu primer combate has perdido contra un tipo que sí que tiene ya una trayectoria aquí dentro de, de la compañía y encima la has hecho con poquita preparación este combate pues ha tenido más suerte porque se ha encontrado con un maestro de, del grappling y, y de la sumisión y eso es lo que ha pasado entonces no sé lo que pasará ahora con, con Ray Rodríguez, si le darán una nueva oportunidad si lo dejarán libre o okay. qué. yo creo que la merece pero yo creo que la merece contra un rival que esté a su altura y creo que ni Rani ni, ni Brian Kelleger están a su altura. Yo creo que Ray Rodríguez está por debajo de ellos dos y que ha tenido la mala suerte de enfrentarse a ambos en los primeros enfrentamientos. Así que, oye, espero que pueda continuar aquí porque no se le ha visto nada en ninguno de los dos combates, por desgracia para él Creo que tiene que haber algo. Creo que tiene que la... Que UFC debería dejarle demostrar que tiene algo. Ahora, si pierde un tercero contra alguien que tampoco tenga mucha importancia, digamos, entonces ya sí que, chicos, hasta aquí hemos llegado. Pero un combate más, teniendo en cuenta cómo está la situación todavía con el tema de la pandemia, que todavía están realizando los eventos en el Apex, yo no descartaría que veamos nuevamente a Ray Rodríguez aquí en, en UFC. El siguiente de los enfrentamientos, Chers... Jordan, Charles Jourdain. Frente a Marcelo Rojo. El argentino que hace aquí su debut. Perdió. Hay que decir que Marcelo perdió en el tercer asalto. Noqueado cuando... Bueno, por ti que yo mejor dicho. Cuando quedaban 30 segunditos aproximadamente. Para finalizar el combate. Y fue una lástima. Porque el primer asalto. Tanto el primero como el segundo. Fueron bastante buenos. Por parte de Marcelo. Yo creo que de haber llegado a decisión... Igual habría... Bueno, hay un momento del segundo donde se cambia realmente el resultado. O puede cambiar el resultado del asalto. Entonces, al... si hubiera llegado a decisión, la cosa habría pintado fea, la verdad. Pero el primer asalto vi muy suelto a Marcelo. Es verdad que tiene más experiencia que, que Charles Jourdain, pero no esperaba yo verlo tan bien en el primer combate aquí en... en UFC. Y Marcelo Rojo estuvo muy bien en el primer asalto. Muy valiente, forzando a a Jurdén a prácticamente a estar casi todo el tiempo retrocediendo cada vez que Jurdén intentaba avanzar intentaba encontrar a a Marcelo Rojo en el clinch Marcelo se lo quitaba de encima lo volvía a castigar muy preciso, muy fino en el striking Marcelo y el primer asalto además hay que decir que sumó también un, un derribo que no fue tampoco nada <risa> destacable pero sí que consiguió llevar la, la pelea al suelo durante unos breves segundos y realizó, como digo, un asalto muy, muy completo porque la estrategia de Jourdain era buena, era intentar llegar al clinch y ver qué es lo que podía sacar de ella, también pelear en la distancia, eso también lo intentó hacer, pero especialmente vimos esos varios lances de, de intentar llegar al clinch y Rojo quitárselo de encima, bien con rodillazo bien con golpes al cuerpo, hubo de hecho una, una buena secuencia de de golpes al cuerpo de Marcelo Rojo en este asalto, en la parte final cuando quedaban unos 20 segundos aproximadamente que fue realmente impresionante si miramos las estadísticas los dos conectaron lo mismo al cuerpo pero aquí en el primer asalto y en el segundo hay que decir que Marcelo estuvo especialmente brillante con esos ataques al cuerpo entonces el primero, yo creo que bastante claro para el argentino con ese 10-9 el segundo incluso mejor que el primero para, para Marcelo hasta que a falta de unos digamos 30 segundos aproximadamente cuando mejor estaba el argentino Jourdain hace daño visible a, a Marcelo porque Marcelo se ve obligado a cerrar la distancia se nota que le ha hecho daño porque retrocede y se ve obligado unos segundos después a, a cerrar la distancia para intentar acabar el asalto sin que hubiese males mayores y lo consiguió pero hasta ese momento en el que ya Jordain se vino un poquito arriba, yo creo que el asalto lo estaba ganando. Es más, incluso puso contra la jaula a Jordain por algunos momentos, Jordain le dio la espalda y podría haber acabado en un derribo que no llegó, pero que sí que añadió un punto más al trabajo que estaba haciendo Marcelo Rojo en este segundo asalto. Lo que pasa que eso, ese momento final yo creo que muy probablemente hubiese variado la, la tarjeta de los jueces y hubiese ido a parar a, a Charles Jourdain. Lo conectó, ya digo, fue un uppercut por dentro, otro otras varias manos seguidas que hizo, hizo que Marcelo retrocediera de, man, de manera descarada, cosa que él, en parte, no había conseguido hacer con Charles Jourdain. No había conseguido hacer que, que el canadiense retrocediera o se le viera en muchos problemas, pero que sí que absorbió una buena cantidad de golpes... Jordan. Entonces, quitando ese final, ¿no? Como digo, el, el asalto de, de rojo fue muy completo. El último, yo creo que Chas Jourdain vio que le había hecho daño, sintió que le había hecho daño en el, al final del segundo. Y entonces intentó ser él el que marcara el ritmo, el que pasa, el que diera ese pasito adelante, el que intentara llevar el ritmo del combate. Y Marcelo no aguantó. Yo creo que quedó bastante tocado del segundo, del final del segundo asalto. Y estuvo falto de ritmo. Charles Jordan empezó a castigarlo constantemente una y otra vez. Le metió un 1-2 Charles Jordan para, para tirarlo al suelo. Ahí entró en la guardia Jourdain. Empezó a lanzar golpes uno tras otro. A ver si podía finalizar activamente a, de manera activa a, a Marcelo. Marcelo resistió como buenamente podía. Estuvo re resistiendo. Pero hubo un punto donde ya no consiguió aguantar, volvieron a levantarse eso sí, volvieron a levantarse, el argentino tirando de corazón para ver si podía mantenerse en el combate y llegar a la decisión pero un segundo un segundo lance en el que con este otro golpe nuevamente Jourdain hace que Rojo caiga de espalda y en ese momento yo creo que eso lo interpreta el árbitro que era Mark Smith en esta ocasión como una señal para finalizar el combate porque ya lo, lo contó como un segundo knockdown y viniendo de ese primero donde había sido prácticamente limpio, viendo también que Marcelo Rojo estaba ya en caída libre. Un segundo knockdown lo. Creo que fue una buena señal por parte de. O sea, una buena parada por parte de Mark Smith. Porque, a ver, también. Es verdad que quedaban 30 segundos. Haber permitido a Rojo llegar a... al final de... del combate. A lo mejor. Podría haber arrancado la decisión. Yo creo que no. Yo creo que la habría perdido por esos segundos finales del segundo asalto. Y quizás en este tercero incluso habría sido un 18, con lo cual la victoria habría sido todavía incluso más amplia para, para Charles Jourdain. Pero aún en la derrota, creo que se han visto cosas bastante positivas por parte del argentino. Ese ritmo del primero, del segundo asalto, hasta que ocurrió ese lance de que hemos hablado, se le vio muy bien, a un muy buen nivel. Y creo que podría haber ganado el combate de no ser. Si no hubiera pasado eso del segundo asalto del final del segundo salto, yo creo que hasta ese punto habría tenido ganado el combate, y luego ya el tercero pues habríamos visto, ¿no? Acabo como acabó pero que se le han visto cosas muy positivas y creo que es con lo que nos tenemos que quedar que está a un muy buen nivel, que también hay que mencionar que este combate estaba en 145 libras en la división featherweight cuando lo normal es que Marcelo pues pelee en esas 135 o 140 y que si es capaz de ella en condiciones de bajar a las 135 y mantenerse en ese nivel Vamos a ver, porque yo creo que es un tipo bastante bien en cuanto a físico para la categoría de peso y, y que tuvo una muy buena actuación ayer a pesar de la derrota. Las cosas como son. Charles Jourdain, haciendo un a un 11-3 de récord, necesitaba esta victoria porque su último combate había sido un empate, pero el anterior había sido una derrota y ya estaba empezando a andar en tierras movediza, en arenas movediza. Y ahora se sitúa con dos victorias, dos derrotas y un empate. Marcelo, pues bueno, su bienvenida aquí a, a UFC no ha sido la, la ideal por el resultado. Pero, repito, insisto, se le han visto cosas muy positivas a, al bueno de, de Marcelo. Y creo que un segundo combate lo va a tener sin ninguna duda. Debería tenerlo. Y que espero que sea en la división güey, Para ver si así puede también ganar un poquito de más confianza, sentirse más cómodo. Porque es donde ha estado peleando allí en Combate América. Y podemos ver una victoria de, del argentino. El último de los enfrentamientos de esta carta preliminar y con lo que ya vamos a cerrar el programa es la pelea entre Angela Hill y Ashley Joder. Aquí nuevamente volvemos a tener un zurdo una zurda contra una diestra. Hill era la diestra... Joder era la zurda, en el combate anterior Marcelo era el diestro, Charles Jourdain era el zurdo, por cierto algo que no he comentado en el combate anterior es que, que es un aspecto que creo que es importante, es que Marcelo también encontró mucho éxito en el momento en el que cambió de guardia, en el que también cambió de guardia Charles Jourdain, ahí empezó a hacer especialmente daño a, a Jourdain y ese es un aspecto importante. Porque, como digo, era un diestro contra un zurdo. Pero en el momento en el que cambió también Marcelo de guardia. Empezó a, a ser mucho más activo. a Encontrar un ritmo mucho más alto. Y empezó a hacer daño. Así que también tiene esa, ese arma dentro de su repertorio Marcelo. También Charles Jourdain. Pero en este caso Marcelo, que fue el que perdió. Tiene ese arma para futuros combates. Y hay que estar muy atento Yo creo que, que tiene un buen nivel. Pero que no se dieron las condiciones adecuadas en la noche del sábado. Ahora sí. Angela Hill contra Ashley Joder. El combate que teóricamente yo creo que esperábamos, ¿no? Eh, Angela Hill era favorita para ganar este enfrentamiento. Ashley Joder ni siquiera estaba dentro de los rankings. Angela Hill estaba en la posición número 12, en la duodécima. Todavía no han actualizado los rankings, así que no sé si subirá, si bajará. Pero poquito que comentar aquí de, de este asalto. ¿Por qué? Porque la decisión es un anime para Angela Hill, un triple 30-27, pero tranquilamente podría haber sido un 30-26 a tener de lo que vimos en el segundo asalto donde Angela destrozó básicamente a, a Lee Joder. Hubo momentos en los que Joder incluso se agazapaba por el daño que le había hecho Angela Hill al abdomen, que estuvo espectacular en la noche del sábado insistiendo con esos golpes a, al cuerpo, abriendo la defensa de Arley Joder, haciéndole daño. Como digo, en el segundo asalto es que prácticamente la dobló. De hecho, si no llega Arley Joder a cazarla en un takedown en este segundo asalto como consecuencia de venirse Angela Hill arriba a ver que estaba haciendo daño y que podía finalizar la pelea, probablemente eso, podría haber finalizado la pelea. Y el 18 yo creo que se lo, había, se lo habría llevado claramente. Lo que pasa es que ese da un final de Ally Joder en los últimos segundos. Faltaban 30 segundos aproximadamente. Puede que restara de ese 18 de. De Angela Hill. Para mí la victoria es muy, muy, muy clara. Y ahí podríamos discutir si es un 18, si un 19, pero está claro que fue el mejor asalto de Angela. Los otros dos, primero, tercero. Ally Joder, yo creo que su estrategia. Visto también lo de su último combate, pasaba por intentar derribar a Angela Hill y no lo consiguió. No le funcionó en el primer asalto, en el tercero sí que lo volvió a conseguir. Pero claro, no es tanto el takedown sino lo que sacas de ahí. Y en las dos ocasiones que ha leído del segundo o tercer asalto, consiguió derribar a Angela Hill no sacó prácticamente nada de ellos. En el tercero sí que hay que decir que mantuvo un poquito más en el suelo a Angela Hill. Pero como digo, no es tanto el derribo, sino lo que haces con él. Y Angela incluso volvió a, a conseguir levantarse en el tercer asalto después de ese takedown y acabar de pie el combate y acabar siendo también contundente. Con lo cual, primero, segundo, tercero, eh, están cortados por el mismo patrón. Una Angela Hill muy poderosa en el striking, conectando con la derecha de larga distancia, lanzándole hooks, lanzándole voleas, conectando duramente eh, sobre Joder trabajando mucho el cuerpo, siendo también muy ágil con los pies, lo típico de, de Angela Hill. Siempre ha exhibido mejor Muay Thai que la mayoría de sus rivales. Aquí en este caso también lo volvió a hacer. No vimos tanto trabajo en el clinch. Vimos, un, a ver, vimos trabajo en el clinch, pero no fue, no, no metía codazo fuerte, duro, sino que era más trabajo pues, al cuerpo, metiendo rodillas también, haciendo daño constantemente al, al abdomen de, de yoder como he dicho. Y esa es una de las claves de la victoria, tanto que como digo en el segundo salto podría haber finalizado esa pelea. Sin pasar muchos apuros, pero bueno, la derribó a Ashley Joder y consiguió mantener viva, vivo el enfrentamiento durante por lo menos un round más para llegar al final a esa decisión unánime, 27-30, 30-27 según lo queráis comentar, para Angela Hill. Un combate que tenía que ganar, necesitaba ganar, no se podía no se podía permitir perder este enfrentamiento después de los dos últimos combates que había tenido, o esas dos decisiones divididas frente a Claudia Gadela y Michelle Watterson teniendo en cuenta especialmente que este combate era contra Lee era una luchadora que ni siquiera está dentro del top 15, no se lo podía permitir, y Angela pues hizo lo que tenía que hacer, siendo gran favorita para este enfrentamiento, ganó Va a mantener obviamente su posición en los rankings, que como hemos dicho en la duodécima, vamos a ver si sube, que no creo, yo creo que se mantendrá en la misma posición, no deberíamos ver grandes cambios o cambios en general en este ranking de la división Strikeway, por lo menos después de, de esta pelea. Y creo que tampoco me parece que no hubo ninguna más en 115. Bueno, sí, la de Jinju Frey contra Gloria de Paula tampoco tenía ninguna repercusión especial dentro de, del top 15 de, de la división. Ni siquiera por parte de Frey de, de intentar de entrar dentro del top 15. Así que ese combate fuera. Entonces lo importante es ver si Angela Hill sube. Porque baja no baja, obviamente. Pero si sube, si se mantiene o qué es lo que pasa con ella. Y el siguiente combate, pues nuevamente debería ser ya alguien contra... Que, que esté dentro de los 15, de las 15 primeras que esté rankeada y habrá que ver quién porque es una incógnita ahora mismo a quién pueden darle igual que Dair no sé si Mackenzie tiene una pelea pastada o no pero a lo mejor Angela King contra Mackenzie podría ser un enfrentamiento a ver dentro de de pocas fechas veremos estaremos atentos sin ninguna duda a este enfrentamiento, por cierto no era no era la primera pelea, yo creía que sí, yo estaba mirando ahora por aquí no era el primer enfrentamiento entre Ashley Joder y, y Angela Hill era el segundo, ya la había derrotado anteriormente Angela a Ashley Joder, con lo cual ahora sí que no entiendo por qué este combate estaba aquí, supongo que porque Angela se tenía que mantener activa y, o quería mantenerse activa y no, no encontraron una mejor rival para darle supongo también que por un poquito de historia porque Ashley Joder Solamente había ganado a Miranda Granger, tenía una victoria nada más eh, en racha, digamos. Con lo cual, este enfrentamiento, pues para mí no estaba muy justificado que, que digamos. Sí que es verdad que estaba pasado ya para fechas anteriores, pero no, no tenía mucho sentido tampoco en ese entonces. Así que nada, esa victoria se fue a parar para Angela Hill, a seguir escalando los rankings y ver hasta dónde puede llegar. Que bueno, a ver, esperemos que no. Eh, no pase más por manos de los jueces o por lo menos las, las decisiones no sean tan divididas como en sus dos últimos enfrentamientos antes de este de y Joder. Los bonos de la noche los comentamos en el programa anterior, pero bueno, lo volvemos a decir. Eh, Ryan Span, Danigue, David Grant y luego especialmente un combate que hemos comentado hoy, que es el, J, el Jason Will contra Mal, Matt Semelsberger. Matt Semelsberger se llevó los 50.000 dólares por esa finalización, por ese caos. En solamente 16 segundos sobre Jason Witt. Ya sabéis que esta semana vuelve a haber evento de, de UFC. Eso significa que en algún punto pues, tendremos la previa también disponible. Para ver qué es lo que nos vamos a encontrar en ese Derek Branson contra Kevin Holland. Que también está llamado como UFC Vegas 22. Recibe el nombre de UFC Vegas 22. Y que tiene sus cositas. Tiene a Gregor Gillespie contra Brad Riddle Tiene a Taito Ibasa. Tiene a McGriffin por aquí contra Kenan Song. Tiene a Marion Renault frente a Macy Kiason, Que está siempre bien ver a Macy Kiason aquí y seguir escalando después de haber salido del Ultimate Fighter. Romando Litz contra Trevin Gills. Esperemos que no vuelvan a sentar al juez amigo de Trevin Gills en la mesa de, de jueces. Y Julia Ávila contra julia Stoliarenko. También puede ser un combate interesante. Hay cositas, pero ya las comentaremos en, en otro programa. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Y volveremos a ver. Este programa sale el martes, porque ya lo estamos grabando el lunes, pero sale el martes porque no lo vamos a poder ya editar hoy. Entonces, lo siguiente sería la previa, seguramente de UFC, pero también hay eventos este fin de semana que podemos hablar un poquito de ello. Entonces, veremos cuál es eh, el siguiente programa. Supongo que será la previa, pero no lo puedo asegurar. Entonces, lo que sí, lo dejamos aquí. Y nuevamente, daros las gracias por habernos escuchado en esta tarde de hoy a través de, de los que estáis en Twitch que ahora hablaremos con vosotros y a los que no con los que no estoy escuchando de Ivo, pues también daros las gracias así que nada un saludo y nos vemos pronto con mucho más en el día.